0: Senex Podcast. Bilim, sanat, aktivizm için. Merhaba sevgili dinleyiciler, Senek Sizden bu bölümünde göç, göçmenler ve göçmenlik hakkında Türkiye'ye gelişleri, nitelikli göçü ve bu kapsamda Türkiye'nin göç politikalarını ve oldukça güncel bir konu olan iklim krizine bağlı göçü, bireysel ve toplumsal etkilerini insan hakları ve yaşlı hakları bağlamında konuşacağız. Bugünkü konuğumuz Yalova Üniversitesi'nden doçent doktor Polat Alpman. Merhabalar hocam, nasılsınız?
1: Merhabalar, teşekkür ederim, iyiyim. Davetiniz için teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz de
0: İyiyiz hocam, teşekkürler. Biz davetimize katıldığınız için biz de teşekkür ederiz. Öncelikle bize bir göçün ne olduğundan ve temel nedenlerinden kısaca bahsedebilir misiniz? Göç
1: bir insan hareketliliği, insanlık adını verdiğimiz bu canlı türünün oluşturmuş olduğu bu kültür, uygarlık, medeniyet adına her ne dersek bunun arkasında aslında göç var. Kenya'dan yola çıkıp dünyanın bütün her yerine dağılmamız ve bunu tekrar ve tekrar, tekrar ve tekrar yapmamız ve bugün medeniyet adını verdiğimiz bu durum oluşturmuş vaziyette. Göç birçok sosyal gibi karmaşık, katmanlı, çok bilinmeyen denklemlerden oluşan ve psikolojiden antropolojiye, siyasetten iktisada, sanattan felsefeyi, mimariden el sanatlarına, her alanı etkileyen bir meslek. Göçün birçok nedeni var. Bunların bir kısmı zorlayıcı nedenler olabilir. Genelde de aklımıza bunlar gelir: Savaş, doğal afetler, bölgesel çatışmalar, aileler arası anlaşmazlıklar, kıtlık gibi. Fakat sadece bunlardan oluşmaz göç. Yeni fırsatlar, yeni arayışlar, eğitim olanakları, sağlık hizmetleri gibi başka nedenlerden dolayı da kaynaklanabilir. Dolayısıyla göç insanlığın insan olmasından kaynaklanan bir davranış ve bizim bugün sahip olduğumuz her şeyin arkasında bir sosyal olgu olarak yer alıyor diyebiliriz.
0: Bildiğiniz üzere ülkemiz aynı anda oldukça fazla sayıda göç alan ama aynı zamanda yine nitelikli de göç veren bir ülke. Ülkemize gelen insanların yaşadıkları hak ihlallerinden ve ülkeden göç eden, nitelikli göç eden bireylerin deneyimlerinden birazcık bahsedebilir misiniz? Bunlar nasıl farklılaşıyor?
1: Zor bir soru bu. Şu açıdan zor, 2010 öncesindeki Türkiye'nin göç serüveni ile 2010 sonrasındaki göç serüveni arasında birbiriyle karşılaştırılamaz bir fark var. 2010 öncesinden bahsetmiyorum. O artık tarihte kaldı diyelim. Biz içinde yaşadığımız dönemden bahsedelim. Türkiye'ye milyonlarca insanın çok kısa bir sürede ve Hızlı bir biçimde girmesi dünya neresinde olursa olsun böyle olur. Türkiye'de de öyle oldu. Sosyal, siyasal, iktisadi birçok dengeyi değiştirir. Türkiye'de de dediğim gibi böyle oldu. Yani nüfus çok kısa bir süre içerisinde bir nüfusun yaklaşık %5 gibi bir oranı değişti. Ve Suriye'den gelen insanlardı bunlar. Şimdi bu insanlar Türkiye'ye geldiklerinde Türkiye böyle bir göçe hazır değildi. Hükümet toplumu gelen göçmenler için hazırlamadı. Bu çok önemli bir eksiklik olarak burada dursun. Birazdan tekrar döneceğim buna. Göçmenleri de içine geldikleri topluma hazırlamadı. Aniden ve birden bir karşılaşma yaşandı. İkincisi, elimizdeki yasalardan tüzük ve mevzuatlara kadar uzanan bütün o hukuki ve bürokratik evrak silsilesi göçmenlere yönelik olarak düşünülmemişti. Yani göçmenlerin de birer hak öznesi olduğu, birer insan olduğu, onların da bir takım temel haklara sahip olduklarını ilişkin bir perspektifle düzenlenmemişti. Uluslararası bir takımı sözleşmelere imza atılmıştı ve bu sözleşmeler çerçevesinde bir perspektif oluşturulmuştu ve bu da çok emniyet bürokrasisinin içerisinde yer alıyor. Biz de çok sonradır göç idaresinin kurulması 2014 diye türlü Şimdi böyle bir ortamda hükümetin aklına gelen şey konuyu dinselleştirmek için ensar ve muhacir meselesi. Ve geçicileştirme. Şimdi bu ikisi de çok riskli hamleler. Yani hem dinselleştirmek çok riskli hem de geçicileştirmek çok riskli. Çünkü göçmenler gitseler bile göç bir olgu olarak devam edecek. Yani Türkiye ve dünyanın birçok ülkesi her zaman göçle karşılaşmaya devam edecek. Sürekli ilerledikçe göçmen iş gücü üzerindeki baskı arttı. Onlar ucuz iş gücüne sürüklendiler. E, orada istihdam edildiler. Buradan oluşan onlara yönelik bir başladı. Beraberinde göçmenlerin sahip olduğu bu eşitsizlik durumu onların çok yönlü haksızlığa maruz kalmasına neden Bunun içerisinde çocuk yaşta evlendirilmek de var. Kölelik koşulları altında çalıştırılmak da var. Birçok farklı açıdan istismara ve suistimale uğramak da var. Oraları türetebiliriz. En dramatik olanlarından biri ise geri gönderilme, sınır dışı edilmek. Geri gönderme merkezleri bir tur toplama kampı gibi bir işlev gördü. Bazen hala görmekte. Ve özellikle seçimler yaklaştığında e, tuttukları... Göçmenleri oraya koyup oradan sınır dışı ederek en azından kağıt üzerinde sayıları şişirmeye çalıştıklarını gözlemliyoruz. Bunlar ve buna benzeri birçok unsur Türkiye'de göçmenlerin karşılaştığı hak ihlallerinin sadece bir kısmı. Görünen yüz. Konu bundan çok daha derin. Yani Fulya, bayağı karma karışık, kompleks, katmanlı bir sorunla karşı karşıyayız. Yani şuraya kadar varmış vaziyette iş. Bazı okullarda veliler imza toplayıp sınıflarında bulunan Suriyeli çocukların başka bir sınıfa ya da okula gönderilmesini isteyecek kadar durum ilerlemiş bir vaziyette. Sadece oradaki veliler suçlu değil burada. Yani bu iklimin oluşmasına neden olan arkada çalışan bambaşka bir süreç var. Dolayısıyla evet yani Türkiye'de göçmenlere yönelik hak ihlalleri çalışma yaşamından eğitim sağlık alanlarına gündelik ilişkilere kadar uzanan bir dizi katalog içerisinde çeşitli biçim ve formlarda tekrar ve tekrar yaşanıyor. Ve bununla ilgili bilinçlendirmeye dönük bir politikanın da izlendiğini düşünüyorum. Sorunun ikinci kısmına bakalım. Peki göç eden nitelikli bireylerin deneyimleri
0: nasıl? Bu insanlar neden göç ediyor? Gittikleri yerde ne gibi şeyler yaşıyorlar?
1: niye gök ettiklerini anlıyoruz. Türkiye'de yine yoğun bir siyasi ve iksadi bunalım var ve Türkiye bazı açılardan yaşanabilir olma niteliğini kaybediyor. En basiti küresel mutluluk indeksine baktığımızda Türkiye'nin durumunun pek de parlak olmadığını anlıyoruz. Fırsatı olan, cesareti olan, imkanları olan kişiler bunlar mutlaka nitelikli olmak. Bunu tırnak içerisinde kullanalım. Nitelikli olmak zorunda değil. Vasıfsız da olabilir ama kendini orada bir gelecek arayabilir. Biraz daha açalım bunu. Mutluluk arayışında olduğu için ve mutluluğunu Türkiye'de değil dünyanın bir başka ülkesinde aradığı için göç etmek isteyebilir. Böyle insanlar var. Doktorlar gibi, hekimler gibi Türkiye'de çalışma şartları ve koşulları çok ağır olan ve mesleki itibarları da zedelenmiş bir meslek grubu var. Bunlar da daha iyi koşullarda çalışabilecekleri ülkelere gidiyorlar. Ve diğer meslek grupları da çeşitli nedenlerle Türkiye'den gidiyorlar. Genellikle benim duyduğum, bu da bir model olarak burada çalışıyor. 30'lu yaşlarının ortalarında veya sonlarında kadın ve erkek meslek sahibi, nitelikli meslek sahibi ve çocukları var. Çocuklarının geleceği için göç etmek gibi karar alıyorlar. Yani toparlayacak olursak, Türkiye'nin kaynak ülke yolu göç verdiği durumlarda... Genellikle şunu görüyoruz. İnsanlar daha iyi yaşam koşullarına sahip olmak için göç ediyorlar ve batıya doğru göç ediyorlar genellikle. Burada da bazı ülkeler ön plana çıkıyor. Şimdi Türkiye'den farklı olarak batıdaki ülkelerin hemen hemen hepsinin göçmenlerle ilgili ve ilişkili prosedürleri var. Bir göçmen oraya göç ettiğinde ilk Aylarda neler olacak, ilk yıllarda neler olacak bunları takip eden bir mekanizma Bizde bunlar çok geç oluştu. Onlar da çok erken tarihlerde oluşmuş. Ve gittikçe de tek bir göç politikasına doğru evriltmeye çalıştıkları bir hukuki, iktisadi, siyasi, sosyal bir düzenler. Dolayısıyla onların deneyimleri Türkiye'deki göçmenlerin deneyimlerinden çok farklı. Her şeyden önce gittikleri ülkede başlarına ne geleceğine ilişkin bir ön bilgiye sahipler. Bu göçmenleri çok güçlendiren bir şey. Şimdi biraz laflı lafı açıyor gibi olacak ama göçmenlik nasıl bir deneyimdir? Bundan hiç bahsetmedik. göçmenlik hangi koşullarda göç etmiş olursanız olun, kendi içerisinde bir sosyal ve sınıfsal düşüşle birlikte gelir. Tabii genelleyerek konuşuyorum burada. Ve her zaman... Bir sosyal bariyeri taşır kendi içerisinde. Yani siz bir ülkeye gittiğinizde tabiri caizse kendi bariyerlerinizle, engellerinizle birlikte gidersiniz öyle. Çünkü başka bir kültür, başka bir dil, başka yatkınlıkların, eğilimlerin var olduğu, başka bir estetiğin var olduğu, başka bir damak tadının var olduğu, sokakların başka, insanların başka, kuşların başka, ağaçların başka olduğu bir yerdir burasında. Kendinizi oranın bir parçasına dönüştürebilmeniz için bir zamana ihtiyacınız olduğu gibi kurtulmanız gereken başka turdan yükleriniz de var ya da özellikleriniz vardır diyelim yük değil de. O özelliklerinizi bırakırsınız, oraya uygun yeni özellikler edinirsiniz ve bir zamandan sonra diyelim ki iki yıldan sonra, dört yıldan sonra oraya göç etmiş ilk halinizden başka birinde dönüşmüşsünüzdür. Bütün bunlarla beraber düşündüğümüzde işte, Türkiye'den göç eden kişilerin oraya vardıklarında nelerle karşılaşacaklarını biliyor olmaları onların bu az evvel anlattığım değişim sürecine uyum sağlamalarını çok kolaylaştırır. Bunu bilmediğinizde dirençler üretirsiniz. O dirençler sizin içine yeni geldiğiniz topluma uymamak, kendinizi bir biçimde oraya ilk geldiğiniz haldeki gibi muhafaza etmeye dönüp dirençlerdir. Dolayısıyla toparlayacak olursak şöyle bir iddiada bulunabiliriz. Türkiye'den göç edenler göç ettikleri yere uyum sağlamak üzere göç ediyorlar. Türkiye'ye göç edenlerse başka motivasyonlara sahiptir. Türkiye'de bürokrasi, hükümet, siyasal yapı, iktisadi politikalar Türkiye'ye gelen göçmenlerin hak ihlallerinden azade olmalarını, hak ihlaline uğramamaları için düzenlenmişti. Dolayısıyla onları hak ihlallerine de açık hale getirmiş bir durumda. Ama Türkiye'den göç edenlerse çok oturmuş göç siyasetlerinin politikalarının olduğu, uyum ve entegrasyonun bir biçimde sağlanabildiği bir kurumsallığın içerisine göç ediyorlar. Bu arada şey de söyleyeyim yani orayı da çok idealize etmemek lazım. Çok genel konuşuyoruz şu anda. O yüzden bunları ifade ediyorum. Ama en temel farklılıkların
0: bunlar olduğunu söyleyeyim. Hocam peki az önce Türkiye böyle bir göçe hazırlıklı değildi demiştiniz. Böyle bir göçe hazırlıklı olabilmek mümkün mü? Hiç
1: zannetmiyorum. Yani dünyada hiçbir ülke binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanın birden çok kısa bir sürede sınırlarından içeri girmesine hazır olamaz. Yani Ulus devlet adını verdiğimiz bir siyasi rejim altında yaşıyoruz bugün dünyada ve ulus devletlerin kendi krizleri var. Biz bu krizlerden birini yaşıyoruz. Ulus devletler uyruk olmayı yurttaşlık ilkesine bağlıyorlar. Yani o ülkede yurttaşsanız sizin bir takım haklardan yararlanma hakkınız var. Bu tanınmış bir hak. Otorite, buradaki tartışmamızda bu devlet oluyor, bunu tanıyor. Bu yurttaş olmayan insanlar söz konusu olduğunda ne olacak? Onların bu ülkedeki varolma olanaklarını, koşullarını belirleyen temel yasalar nasıl düzenlenecek? Bu basit bir mesele değil. Bu çok karışık bir mesele. Örnek vereyim bir tane. Yerel yönetimlere katılma hakları var. Çünkü onlar da sizin gibi, benim gibi bir ilçede, bir beldede, bir köyde, bir yerde ikamet ediyorlar. Evet vatandaş değiller ama onlar da çöp vergisi veriyor. Onlar da sizin gibi alışveriş yapıyor. Onlar da tüketiyor. Onlar da üretiyor. Peki yerel yönetimlere dahil olma hakları var mı? Örneğin bir ilçe düşünün. Bu ülkede yaşayanların yüzde 60'ı göçmen, yüzde 40'ı da yurttaş olsun. Şimdi sizce bu beldede yaşayan, bu ilçede yaşayan insanlar genel yönetimlerde söz sahibi olmalı mı? Olmamalı mı? Bunları hiç düzenlemeden, bunları hiç etmeden Buna, buna benzer meslekleri hiç gündeminizi almadan birdenbire milyonlarca insanla karşılaştığınızda afallamanız çok mu büyük ihtimalle hükümet de böyle bir şeyi o dönemde planlamamıştı. Ben hatırlıyorum Ahmet Davutoğlu şöyle bir açıklama yapmıştı. Yüz bin bizim psikolojik sınırımız demişti. Yani bugün milyonlarca insan var Suriye'den gelen. Demek ki evet ya yani burada çok açık ve net öngörülsüz hesaplanmamış planlanmamış hiçbir biçimde Herhangi bir düzenlemeye tabi tutulamayacak bir öngörüsüzlük var diyelim hani kibarca.
0: Zaten hocam benzer biçimde şu an Avrupa'da bir krizin içinde Ukrayna-Rusya savaşından dolayı. Onlardan da Ukrayna'dan bir sürü göç eden insanlar onlar da benzer sorunlar yaşıyorlar.
1: Haklısınız ancak tabii orada şöyle bir avantaj var. Yani Türkiye ile Suriye'nin sınırı 900 kilometre. Oradaki diğer ülkelere geçişler çok daha düz hatlar etrafında gerçekleşebiliyor ve Avrupa'nın ortalarına kadar ilerleyebilirler. Dolayısıyla seyrelebilirler. Bizdeki durum öyle değil yani. bir Tek bir sınırdan milyonlarca insan geldiği için başka türden bir problem meşhur.
0: Benzer şekilde Suriyeli göçmenlere yönelik muameleler farklı ama yine bu savaştan dolayı Ukrayna'dan ülkemize göç eden insanların karşılaştığı muameleler de oldukça farklı. Bence farklı deneyimler yaşıyorlar.
1: Türkiye'de bir tür Arap fobisi diyebileceğimiz bir fobinin de belki yüz yüz yıldır var olduğunu söyleyebiliriz. Yani özellikle aslında Kemalist tarih yazımının bir parçası bu. Araplardan tiksinmek, iğrenmek, korkmak, sevmemek üzerine kurulu bir Tarih anlatısı var idi Türkiye'de. bunun belki yani sizler de hatırlarsınız ama ben hatırlıyorum. Kendi lise eğitimimde Araplar bizi arkadan mı? anlatısı. Bir de dediğim gibi yani Arapları pis ve kirli göstermek. İşte elleriyle emekliyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Şimdi bu beraberinde bir Arap fobisini de getiriyor. Dolayısıyla iyi göçmen, kötü göçmen profili var. Eğer Avrupa'dan geliyorsa onun medeni, Uygar. Dolayısıyla Türkiye'ye göç ettiğinde bizim kazançlı olduğumuz. Ama eğer doğudan geliyorsa özellikle de Arap savunmalar kirli, pis ve hain ve bizim değerimizi yitirmemize neden olan. işte Araplaşacağız hepimiz. Hepimizi Araplaştırdılar, Araplaştıracaklar. Benzeri anlatılar hep bu çerçevede kuruluyor. Bu çok tehlikeli tabii. Yani gerçek değil. Bunu söylememe gerek var mı bilmiyorum ama diğer taraftan çok korkutucu da. Çünkü bu bir etnik gruba ilişkin nefreti örgütlemek anlamına geliyor.
0: Hocam bir sonraki sorun birazcık zorunlu göçle alakalı. Zorunlu göç ve göç eden yaşlılar dezavantajlı mı?
1: Şimdi, zorunlu göç, Türkiye'de de yaşanan ağır sosyal ve siyasi sorunlardan biriydi. Hala yeteri kadar konuşulmadığı kanaatindeyim. 1990 ve 2000 yılları arasında 10 yıl boyunca Kürtlerin yaşadığı bir süreç var. Köylerin insansızlaştırılması da diyebiliriz buna. Bu bir zorunlu göç politikasıydı. Ve yüz binlerce belki milyonlarca insan zorunlu göçe maruz kaldı. Göç alanı açısından zorunlu göç dediğimizde ise literatürde işte afet gibi doğal hadiselerden de bahsedilir. Ama aslında siyasi nedenlerin ön plana çıktığı bir göç turudur zorunlu göç. Dolayısıyla hemen aklımıza savaşların, çatışmaların gelmesi çok doğal. Zorunlu göçte de devletin, silahlı örgütlerin, devletler ya da silahlı örgütler arasındaki şiddet içeren mücadeleleri neticesinde ortaya çıkan bir göç var. Bazen devletler ya da silahlı örgütler sivilleri göçe zorlar. Yani bir fiil onları göçe zorlar. Bazen bunu nüfus değişimi için yapar. Yani işte X noktasında kimler var? Burada şu Grup ne yaşıyor? Bu grup ne yaşıyor? Devlet ya de silahlı bir güç oradaki insanları göçe zorlayıp oraya kendisine yakın bulduğu etnik grubu yerleştirir. Yani bir iskan politikası oluşturulur. Bazen böyle olur. Bazen de orada yaşayan insanlar göç etmek dışında başka bir seçenek bulamazlar artık. Öyle bir noktaya gelir ki ise ölmekle göç etmek arasında bir tercihte bulunmaları gerekir. Bana kalırsa yaşlılar açısından en travmatik göç türü zorunlu göçtur. Çünkü kendisine hiçbir seçenek sunulmadan ve çoğu zaman da kendisi dışındakilerin güvenliğinden endişe ettiği için göç etmek zorunda kalır yaşlılar. Şimdi bu gerçekten bana dramatik geliyor. Çünkü göç etmeye en isteksiz grup yaşlılar. Gerçekten isteksizlerdir bunlar Ve bunda birçok nedeni var. Her şeyden önce hatırlamamız gereken unsur yaşlılıkla kurulan ilişkinin kültürel bir mesele olması iletişim becerisidir. Sosyal ve kültürel etkisini yitiren yaşlı bir kişi ailesi ve çevresi içerisindeki itibarını da yitirir. Örneğin göç ettikleri yerin dilini konuşamayan, oradaki insanlarla iletişim kuramayan yaşlı bir kişi... ...o dili konuşan bir çocuğun ya da genç birinin refakatine muhtaç hale gelir. Ya da bir zamanlar içinde bulunduğu sosyal çevre bir itibar sahibiyken yeni bulunduğu çevre tarafından tanınmaya tanınmayı bilinmeyen anlamda kullanmıyor itibarı tanınmaya kendisinde gördüğü değerin karşısındaki kişi tarafından tanınmadı Bir durum ortaya çıkar. Bu nedenle göç bu yaşlı kişi için, çok daha travmatik ve yıkıcı bir deneyime dönüşür. Bu ve benzeri nedenlerle de yaşlılar göç etme eğiliminde değildir. Örnek vereyim bununla ilgili de Türkiye'deki göçmen nüfus içerisinde yaşlılar en fazla Suriyeli grup içerisinde var. Onun da oranı %2. Ama yaşlanmakta olan bir göçmen nüfusu var. Bunu da unutmamak lazım. Yani yaşlılar göç etme isteksiz olabilir ama bu göçmenlerin... Yaşlanmadığı anlamına gelmiyor. Göçmenler yaşlanıyorlar. Dolayısıyla zorunlu göçe maruz kalan yaşlılar diğer göçmen profillerinden farklı olarak çok daha ağır hak ihlallerine aslında maruz kalabilirler. Bunun sağlık boyutu var, hukuki boyutu var, iktisadi boyutu var. Bunlar türetilebilir. Örneğin kronik hastalığa sahip bir yaşlının yaşayacağı ihlaller çok çok daha farklı. Bu bu boyutlarıyla birlikte değerlendirdiğimizde devletlerin göç politikalarını belirlerken sadece sağlık hakkı diyerek bir parantez açmaları yetmez. Orada o sağlık hakkından yararlanacak öznelerin spesifik durumlarını da dikkate alması lazım. Nasıl hamilelerin, çocukların aşılanmasını dikkate alıyorsak benzer bir biçimde de yaşlıların da. Bir de şunu eklemek lazım burada, göçmenler de kendi içerisinde sınıfsal, ...sosyal, hukuki birçok farklılığa sahipler. Bu farklılıklara temas etmesi gereken bir göç politikasını izlememiz daha doğru olur. Bunları göz ardı edemeyiz.
0: Bunların yanı sıra oldukça yeni bir konu olarak iklim krizine bağlı göçlerden de bahsediyoruz. İklim krizine bağlı göç eden bireyler ne gibi deneyimler yaşıyor ya da ne gibi hak ihlallerine maruz kalıyor...
1: Spesifik olarak bunu bilmiyor. Türkiye'de bir iklim göçü olduğundan söz edebilir miyiz? Bundan da emin değil. Ama bununla ilgili bildiğim birkaç şey var. Mesela bunlardan bir tanesi çok da uzak olmayan bir gelecekte. Tam emin değilim tarihten ama 2050'ye kadar diyelim. Bir milyar kişinin üzerinde insanın iklimsel değişimden dolayı göç edeceği tahmin ediyor. Bu çok ciddi bir rakam. Bu açıdan baktığımızda bu bir kriz. Başlarken şeyden bahsettik işte göç nedir, göç kapsamlıdır, katmanlıdır, şöyle bir sosyal uygudur, böyle bir sosyal uygudur diye konuştuk. İklim meselesi de böyle. İklim konusu sadece küresel ısınma ve bu ısınmanın neden olduğu ekolojik problemlerle ilgili değil İktisatla ilgili, siyasetle ilgili, hukukla ilgili, yani eğitim ve sağlıkla ilgili, ulaşım ve iletişimle ilgili birçok konuyla ilgili olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi göç de bunlardan biri. Bir kanaat olarak paylaşıyorum bunu. Eğer iklim krizine ilişkin dünyadaki egemen devletlerin mevcut politikaları bu yönde ilerlemeye devam ederse çok da hayır-hah bir durumdan söz edemeyeceğimizi düşünüyorum. Ama hak ihlalleri söz konusu olduğunda bunu iklim göçü, zorunlu göç, eğitim, sağlık hizmetleri böyle ayırmamıza gerek yok. Göçmenler göç nedeni ne olursa olsun göç ettikten sonra çok benzer koşullarla karşılaşıyor. Eğer o ülkede güvenlik altında değillerse, e, hak ihlallerine maruz kalıyorlarsa, bunun göç etme nedenleri bunu engellemeye yönelik bir avantaj vermez. Öyle.
0: Hocam sizinle medyada karşılaştığımız haberleri de paylaşmak istiyoruz. İki tane haber paylaşacağım sizinle. Bir tanesi yaşlı bir göçmen erkeğin intiharı, bir diğeri de yaşlı bir kadının darp haberiydi. Bu haberlerle ilgili yorumlarınız
1: neler? Başlıca yorumum şu. Haber olarak baktığınızda bunlar münferit vakalar gibi gözükebilir. Burada siz iki tane yaşlı ile ilgili haberi seçip almışsınız. Ama kuşkusuz Türkiye'deki göçmenlerle ilgili haberlere baktığımızda orada medyanın kullandığı dilin ne kadar hak ihlali içerdiğini eminim bir başka podcast'te de bunu konuşacaksınızdır. Medyada göçmen temsili çok sorun. Kim Türkiye'de çok güçlü bir cezasızlık kültürü var. Bu sorunlarımızdan biri. Bir tur suç işleyebileceğiniz kesimler var. Suç işleyebileceğiniz kesimlere yönelik suçlu davranışlar gösterdiğinizde de cezasız kalıyorsunuz. Bunlardan biri de göçmen. Örneğin onları sigortasız çalıştırmak, onlara kötü muamelede bulmak, onlara hakaret etmek, aşağılama fiziksel zarar vermek, bedensel bütünlüklerine dokunmak, bunu ihlal etme gibi suçlar tıpkı transseksüellere yönelik ya da seks işçilerine yönelik suçlar gibi cezasızlıkla karşılanabiliyor. Bunun da nedeni göçmenlerin Türkiye'de hak sahibi birer özne olarak görülmelerini engelleyen yaygın siyasi kültürümüz. Yani bir anlamda emniyet bürokrasisinden medyaya kadar, yargı bürokrasisinden eğitim bürokrasisine kadar bütün bu alanlarda göçmen minnet duyması gereken, her zaman ikinci pozisyonu kabul etmesi gereken kişiler olarak temsil ediliyor. Şimdi... Buna yaşlı olmayı da istiyor. Türkiye'de yaygın kültürel değer nedir? Yaşlılara hürmet edin. Ben de böyle düşünüyorum açıkçası. Ta ki pandemiye kadar. Pandemide Özgür'ün bir tweetini gördüm ve bir tür aydınlanma yaşadım bu. Yani bir anda toplum, yaşlılara bu kadar hürmet edildiği iddia edilen toplum, garip bir biçimde yaşlılardan nefret eden, onları aşağılayan, onları beceriksiz, bilgisiz, sadece bakmaya mecbur oldukları bir, yük gibi görmeye dönük bir dil geliştirdiler ve bu ya düşünsenize ne kadar kısa sürede ortaya çıktı ve büyüdü. Şimdi göçmenliğe bile yaşlılığı eklediğinizde sayıları çok az olmasına rağmen ve çoğu zaten evden çıkmamasına ya da çok dar bir sosyal çevrede yer almasına rağmen işte bu gördüğünüz haberlerini neden oluyor vakası vakasıysa çok anomik intihar yani yaşlı adam göç etmiş, damadın evinde kalıyor, yeni geldiği topluma ayak uyduramıyor, geldiği yere de geri dönemiyor artık o anomik durum onun intihar etmesi neden oluyordu. Ama bu aslında ya yani bu anomi durumu sadece bu haberdeki yaşlı da sınırlı değil. Tam aksine Türkiye'deki göçmenlerin çok büyük bir kısmını kapsıyor ne yazık ki. Göçmenler bir tür anomiye itiliyorlar. Zaten göç anomiyi beraberinde getirir ve siz o anomi ile belirli bir süreç içerisinde baş ederek bir uyum davranışı sergilersiniz. Fakat Türkiye'deki yaygın göç politikaları bunu izin vermediği için bu tür anomik durumlar ortaya çıkıyor ne yazık ki.
0: Aslında medyada karşımıza bu kadar az sıklıkta çıkması da bir şeyler ifade ediyor bizim için. Siz bu konuyla ilgili ne söyleyebilirsiniz?
1: Göçmenlerle ilgili haberler, göçmenlerin bir sosyal sorun olarak ortaya konulacağı zaman yapılan haberler. Az önce de söylemiştim. Yaşlılar göç etme eğiliminde değildir. Göç ettiklerinde de hayatın içerisine karışmak konusundaki birçok becerilerini kaybederler. İletişim becerilerini mesela kaybeder. Sosyal ve kültürel becerilerini kaybeder. Bunları yeniden üretemezler. Yeni geldikleri toplumda ve çok dar bir çevrenin içerisine sıkışırlar. Dolayısıyla eğer siz o ülkede, farazi bir ülkeden söz ediyorsanız, yetişkin eğitim kursları düzenlemiyorsanız, yaşlıların sosyal, kültürel becerilerini geliştirmek için çeşitli girişimlerde bulunmuyorsunuz. Aktif yaşlanma dediğimiz pratik gerçekten hayata geçmesi için sizin bir sosyal politikanız yoksa yaşlar ne yapacak? Görünmezleşecekler, yoklarmış gibi olacak. Zaten az sayıdalar. Bir de eksik sosyal politikalarınız nedeniyle daha da geriye çekilecekler. E, Türkiye'deki durum da biraz bu. Yaşlı göçmenlerin haber olmasının tek koşulu bir olaya karışmış olmaları ve orada aşağılanacak, tahkir edilecek olmaları. Eğer öyle bir durum söz konusu değilse en fazla bir kamu spotu olabilir der.
0: Hocam bildiğiniz gibi seneksizleme bu konuyu hak ihlalleri bağlamında takip ediyor. Göçmen olarak nitelendirilen bireylerin çeşitli negatif etiketlemelere maruz kaldığını biliyoruz. Göçün neden olduğu ya da olabileceği sorunlara ve hak ihlallerine karşı bu konuda bir uzman olarak siz hak savunuculara ellerini güçlendirebilecek ne önerebilirsiniz? Türkiye'de
1: hak savunuculuğu yapmak hiçbir zaman kolay olmadı. Bunun başlıca nedeni de demokrasi. Türkiye'de hak mücadelesi demokrasi mücadelesinin bir parçası olarak kabul edilmiyor. Göçmenlerle ya da yaşlılarla ilgili hak savunuculuğu yapmanızın sadece göçmenlerle ya da yaşlılarla ilgili olmadı, bir bütün olarak bizimle bu ülkede yaşayan kişilerin yaşamları ile ilgili olduğunu unutmamak lazım. Ama bu bir mücadele ve bir mücadele olduğu için de kendi içerisinde kırılmalarla da olsa ilerleyen, çeşitli kazanımlar elde etmemizi sağlayan bir mücadele. Umutsuzluğa kapılmamak ve gidebildiğimiz yere kadar gitmek için elimizden gelenin en iyisini yapmamız lazım. Sadece idealizmle değil, gerçekçi olarak tartışarak ilerlemenin yollarını ve araçlarını yaratmamız lazım. Türkiye bu konuda çok zayıf. Yani sivil toplum mücadelesi açısından çok zayıf bir durumda ama bunun nedenleri nedir diye düşünecek olduğumuzda bambaşka bir yere doğru evrileceği için tartışma burada bırakmış En Enseyi karartmıyor.
0: Teşekkürler hocam. Bugün bize katıldığınız ve vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Senekse başarılar gidiyor.
0: Teşekkür ederiz hocam. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka bölümümüzde görüşmek üzere.